0: Falar de internacionalização também é falar de aprender com o mercado externo para melhorar o seu produto interno. Isso já faz automaticamente com que a sua empresa se torne mais competitiva né? e comece a ter maiores ganhos de mercado em decorrência desse aperfeiçoamento.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21
1: e isso é bom. É isso aí. Bom, nós vamos falar de ponte para o mundo. Vou explicar. A geografia do empreendedorismo de tecnologia está mudando e de forma acelerada, o que é bom, já que pensar e atuar globalmente faz parte da jornada empreendedora. A internacionalização é crucial para a expansão das receitas e combustível para a constante inovação de produtos e serviços. Há muitas vantagens para empresas que pensam em atuar globalmente desde os seus estágios iniciais, como mostram os autores do livro Ponte para o Mundo, Alexandre Noronha, Daniel Lepnitz e Rodrigo Lozzi. Através de histórias reais de startups, scale-ups, empreendedores e entidades brasileiras que são exemplos em internacionalização, o livro funciona praticamente como um checklist de pontos em comum de uma jornada de internacionalização. Praticamente um guia prático, passando cleonático aqui, é, para a Jornada Internacional de Negócios Nascidos Inovadores e Tecnológicos aqui no Brasil. A Alexandre está com a gente aqui para falar sobre a necessidade da internacionalização, os meios e as ações para cumprir essa etapa visando escalar o negócio, conquistando o mercado externo ou simplesmente ter acesso a conhecimento. Seja bem-vindo, Alexandre, a gente quer começar pedindo para você se apresentar com as suas próprias palavras, falar quem você é na fila do pau. Obrigado,
0: Cristina, obrigado, Silvia, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês nesse podcast. Bom, eu sou o Alexandre Noronha, eu sou empreendedor, uh, eu tenho uma empresa junto com a minha esposa chamada Inglês Inc., é uma empresa de proficiência do idioma inglês, a gente trabalha... Programa, uma central de serviço do idioma, então a gente oferece o um ensino de idioma, também desenvolve a questão do pitch, a negociação em inglês, a tradução, ou seja, toda adequação da comunicação para a internacionalização a gente ajuda dentro dessa jornada. E aí, dentro da nossa vivência, foi onde a gente realmente se inspirou né, para se aproximar bastante desse ecossistema de tecnologia e inovação e, a partir daí, a gente se envolveu com entidades, né, como a CAT, como a FIES e, e outras, e, e aí estamos aí, dentro desse ecossistema oferecendo esses serviços de alto valor para internacionalização
2: bem bacana mas aí, aí como é que como é que entrou você nesse caminho do, do ponte para o mundo porque o, o ponte para o mundo é um, é uma sequência de um projeto que veio lá de trás com o ponte para inovação né e é, como é que nasceu a ideia da ponte para o mundo
0: bom uh, surgiu bastante assim dessa minha busca pelo conhecimento né a gente sempre procura se aperfeiçoar dentro da, das nossas entregas e um dos livros que me chamou bastante atenção, é, uns, há uns dois anos atrás, mais ou menos, foi Ponte para a Inovação, né que trata dos 32 vetores de desenvolvimento de um hub de inovação, é, utilizando Florianópolis como case de sucesso. Então, ele pega várias temáticas, né como a parte de negócios, a parte de relacionamento, governo, educação, investimento. E entre os capítulos, teve dois capítulos em especial, um do Daniel Lepnitz, que fala sobre missões internacionais, e outro do Klaus Raup, USC SC Binsam, que fala justamente da cultura global, é, tratando a internacionalização como uma via inevitável de mão dupla. Então, a proposição do Ponte para a Inovação, eu achei fantástico, porque ele é, é uma obra que ela convida vários empreendedores, cada um na, no seu nicho de, de atuação, né? e são expertos em cada entrega para falar daquela entrega. E eu já tinha um relacionamento prévio com o Daniel, e aí eu trouxe a provocação para ele e depois para o Rodrigo Lossio, é para criar justamente essa spin-off, ou seja, pegar a temática de internacionalização e, e criar essa jornada. né? É algo que a gente... E, vinha participando de várias etapas. Eu senti a necessidade, a partir do momento que eu participei de vários programas, de ter uma jornada é, com linguajar mais prático né, e com, com validações de vários experts. Daí surgiu essa ideia de criar o guia Prático para ajudar startups, scale empresa empresas de tecnologia, a pensar e atuar globalmente. E o Daniel e o Rodrigo aprovaram a a proposição, né? então, a partir daí a gente começou a desenvolver esse projeto em conjunto.
1: Maravilha, me chamou a atenção que no material que vocês usam para a divulgação do livro, vocês dizem claramente que a internacionalização deveria ser pensada desde o início, ela é praticamente inevitável para quem quer ter um grande negócio. né? É isso aí mesmo? Quer dizer, todo mundo deveria nascer pensando que o meu negócio pode ser global? É,
0: exato. A gente é, se depara no Brasil com esse julgar, né? ah, o Brasil é um território enorme com, com potencial de, de ganhos muito grandes, mas a gente esquece justamente que ah, o mercado brasileiro ele primeiro, ele é um mercado extremamente difícil né, de manter a sua estrutura, a sua empresa ativa, tem países que consegue desenvolver o teu negócio com, com maior facilidade e também tem essa questão da, da expansão internacional. Então, o Brasil hoje representa, se eu não me engano, 6% ou 7% de toda a economia global. Então, existe uma série de oportunidades que, que é, superando pequenas barreiras, como a da comunicação, o empresário consegue facilmente explorar o um mercado internacional e ter ganhos em moedas muito mais fortes. Né? Então, a partir do momento que se dá o primeiro passo e vê que a jornada não é tão complicada como, como parece, o empreendedor realmente é, começa a a ver o, o mundo de oportunidades que está disponível, bastando apenas ter esse, essa coragem de tomar um, um primeiro passo.
2: Legal. É, tem um capítulo do livro, logo no começo, em que você fala da, da importância da comunicação, né? e aí vai direto, vai direto na questão de falar outra língua. Né? Saber inglês é, é fundamental quando você pensa em estar tá globalizado?
0: Ah, com certeza. né O inglês é o idioma oficial né para as relações internacionais. E assim, só para ter um, uma estatística, né um dado interessante que eu coloquei ali no livro, existe um portal chamado W3Tech, que ele faz essa estatística de todo o conteúdo que está disponível na internet. Né? E ele parametriza pelo dia de, de pesquisa. Então, no dia 1 de janeiro de 2023 ele parametrizou que 57,7% de todo o conteúdo que estava disponível na internet estava está no idioma inglês. Então, para ver como, como a comunicação, né, esse aprendizado de uma segunda língua, o inglês em especial, é importante, porque falar de internacionalização também é falar de aprender com o mercado externo para melhorar o seu produto interno. Então, a partir do momento que você participa de programas de capacitação internacional né, ou aprendizados, né, cursos uh, internacionais, ou mesmo fazer o benchmark internacional, que é outro ponto muito interessante, onde você observa uma empresa competidora internacional, o que, que ela está entregando de melhor para repetir essa receita né, e aperfeiçoar o seu produto internamente, isso já faz automaticamente com que a sua empresa se torne é, mais competitiva né, e, e comece a ter maiores ganhos de mercado em decorrência desse aperfeiçoamento. Legal. Bom,
1: vamos lá. É, comunicação é importante, você falou... Da exploração, porque você precisa conhecer o mercado para onde você está indo, Quantos, quantas etapas são necessárias nessa jornada de internacionalização para que a empresa de fato possa começar a operar num outro mercado. Olha,
0: foi bem bacana essa tua pergunta. O que a gente desenvolveu no livro? A gente desenvolveu um guia prático pensando que cada empresa e cada jornada ela é única, né? ela é exclusiva, depende do segmento, depende do propósito. Então, a primeira etapa que a gente sugere é, primeiro, fazer um bom planejamento, fazer uma boa investigação. né? Então, primeiro, se aproximar do ecossistema, fazer essa parte que a gente chama de globalização, ou seja, envolver os funcionários dentro desse ecossistema, né? É, propor a aproximação com o exterior, com empresários e, e empresas externas. né? E a partir daí, é, fazer uma boa pesquisa de mercado, entender realmente onde que é mais interessante, se o timing está certo, porque isso exige investimento. Ter uma boa gestão estratégica, às vezes é necessário, né? e, e a gente recomenda bastante, contratar empresas que façam essa pesquisa de mercado, né? Trabalhar também o marketing internacional e aí existem vários viéses, né? Ou o viés de exportação, tem o viés de expansão internacional. Então o livro, apesar dele englobar a maioria desses aspectos, a gente tentou trazer um guia bem completo. Mas uh, o, o empreendedor, ao se deparar com o livro, ele vai, vai justamente utilizar o passo a passo de acordo com a sua realidade. E, por final, existe também dentro do livro a questão das oportunidades de captar investimentos internacionais também, né tem a questão também de inovação aberta e também uh, o processo de M&A. Agora,
2: Alexandre, é, o livro sugere que todo negócio devia pensar em nascer já com um pedacinho da ponte construída para ser para ir para fora. Né? Isso. Agora, é, todo negócio é globalizado, toda startup consegue ser globalizável, é, porque às vezes tem startups que nascem para resolver um problema muito específico do país. Né? É, é preciso pensar no, no, nesse produto como, de forma que ele seja escalável para ser aplicado em outras situações?
0: Bem como tu falou, existem né, nichos de negócios, modelos de negócios que são é, orientados para comunidade local, né? mas a gente encoraja fazer justamente esse processo de investigação, né? antes de, de presumir que o negócio é ou não é passível de internacionalização, de fazer uma investigação, porque às vezes a dor que a gente não acredita que existe em outro país às vezes ela é muito latente e o nicho de né nicho de negócio ele é menos competitivo lá fora tem uma penetração mais fácil de e uma aceitação melhor também então é, isso é bastante corajador do, do empreendedor sempre fazer essa investigação que eu diria que praticamente todos os modelos de negócio né dentro da do aspecto de tecnologia e inovação, que é o, o foco do livro, todos eles ah, teriam, seriam passíveis de se internacionalizar ou, no mínimo, de se globalizar.
2: tá A gente pode pode imaginar que é, startups que tenham foco em B2B, em SaaS, por exemplo, né é uma é uma possibilidade mais, mais explícita de globalização, né, porque é um, é um problema que você resolve para qualquer negócio.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, é bem interessante esse ponto da, da parte de SaaS, ah, existem pequenos ajustes que é preciso ser observado dentro do processo de localização, até explicando um pouquinho a, a questão da localização, a localização é uma de, adaptação linguística, cultural e legal do produto para o mercado exterior. Então, é, é necessário fazer esses pequenos ajustes, mas ele é bem plausível de, de fazer essa repetição. Né? E é importante se observar justamente essa questão dos aspectos jurídicos e legais. Tem a questão da proteção de, de direitos de propriedade, né? a, a lei de proteção de dados pessoais. Então, entender justamente esses parâmetros para o país de destino e aí adaptar o produto para esse viés internacional. A gente, inclusive, até aproveitando para mencionar, a gente tem alguns cases de sucesso de empresas é, que se internacionalizaram no final do livro, né? então tem a Agnes, a Esque Suite por exemplo, a Audaces, a Decora, a Kiron Digital, então foram no total 10 cases de, de sucesso e também Aí é sobre a internacionalização de entidades como a Cate, que foi um processo que foi apoiado pelo SC Business Hub, então todos eles estão mencionados no livro, é bem interessante observar justamente essa, essa história de cada um, né? como cada empresa, cada startup ali se internacionalizou e como que conquistou o mercado.
1: Como é que foi a seleção, assim, de cada coautor, né? Você já falou das empresas, são empresas que tiveram sucesso na internacionalização, mas cada um deles pegou um capítulo específico, um aspecto dentro do capítulo, né? É, como é que foi essa essa divisão de tarefas?
0: É, primeiro teve o desafio de desenhar a jornada, né? Como a gente está falando o um ecossistema. É um desafio muito grande né? tentar abordar todos os aspectos relacionados a ele. Uhum. A, a gente chamou um conselho editorial, né? a gente fez uma seleção com profissionais é, renomados né? que têm mestrado, doutorado dentro de, a, desse segmento de internacionalização. E, a partir daí, a gente montou a primeira jornada. né? A gente pegou muito pela questão de desenvolver um material prático e né, interativo. É, até interessante é mencionar que o material, no final de cada capítulo, tem um checklist. Então, foi uma das provocações que a gente trouxe para o empreendedor para o profissional né, é, de estar escrevendo isso no final de cada capítulo para que a pessoa possa validar justamente as suas etapas. Mas é. a, foi fomos nós, junto com o Conselho Editorial, a gente, depois que desenhou a jornada, pensou, bom, nessa entrega, quem a gente tem dentro do nosso network que a gente sabe que é referência nessa entrega. E aí a gente começou a fazer os convites
2: Então, agora, Alexandre, é, o livro tem vários capítulos é, voltados para vários aspectos, né? e tem uma questão que chama atenção aqui, que é bem, é bem o, o, a parte de como é que você planeja a marca, como é que você planeja seu marketing para ir para fora? Isso é um aspecto importante. As startups geralmente têm dificuldade em montar essas estruturas né? quando estão começando principalmente. Quais são. o que, que se deve pensar na hora de imaginar que
0: você vai para fora? É, bom, em relação ao marketing, é, existem várias uh, dicas, né? mas a mais importante delas é entender que cada cultura é uma cultura diferente, então, é, não presumir o óbvio, né? É, realmente investigar quais são os hábitos, qual comunicação é a mais assertiva para a internacionalização. Né? O branding internacional, uma das coisas que a gente já recomenda desde o início, é, antes mesmo de fazer uma investigação se a sua empresa pode ser internacionalizada ou não, é pensar no nome internacional, né? de preferência no idioma inglês, por, por razões óbvias, né? mas pensar também nessa questão de como estruturar a, o seu marketing digital, né? e, é, essa é uma das estratégias de custo relativamente baixo, e tu começa a atrair leads internacionais, Inclusive, isso é uma da, das experiências uh, bem comuns no processo de internacionalização. Tem empresas que nos procuram é, querendo já traduzir o material inteiro, né? Traduzir o website, traduzir uh, as apresentações, o aplicativo. E a gente disse, não, é, vamos primeiro entender qual o mercado que você vai atender para adaptar a primeira comunicação para aquele país, né? Não é... Não é um inglês genérico, não, é, é justamente se preocupar em engajar e, né, e trazer resultado. E a partir daí sim, construir pequenas ações, é, criar um, primeiro uma landing page pequena né, de, de atração, ver se aquilo traz resultado, fazer essa, essa investigação junto também com uma empresa que, que faz esse processo de, de pesquisa de mercado para entender se se aquela comunicação naquele país, qual o canal de comunicação que, que faz mais, uh, mais sentido, né? que traz mais resultado, se é inbound marketing, se, se é o cold call. E também tem a preocupação de saber responder, né? saber atender ao público interessado. Então, é bastante importante também é, se preocupar de ter um profissional qualificado ali para justamente estar... Tá dando sequência às oportunidades que surgirem através do marketing.
1: Agora, é, é muito comum vocês chegarem a perceber isso é, quando vocês estavam desenvolvendo o livro, as empresas brasileiras acabarem também bebendo um pouco de outras culturas para aprimorar produtos e serviços, de, de, de ter conhecimento de outras formas de atuação que ela pode trazer para o mercado brasileiro também, né? uma via de mão dupla?
0: Perfeito, perfeito. É, a gente pega, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, a gente tem a Resultados Digitais, estava falando em BoundMarket, é uma empresa que acredito que fez o benchmark internacional, né, tem, tem cases de sucesso como a HubSpot, que, que é referência internacional, né, e, e assim a gente vê justamente essa, essa inspiração né em, em algumas da, das entregas deles. Eu acredito que, se não a HubSpot algumas empresas assim similares, daí vem realmente essa, essa visão da importância de observar o que existe de melhor no mundo para melhorar a, a, as suas entregas.
2: Perfeito, bem legal. Quando você pensou a, o teu negócio, quer dizer, focado em inglês, né, em preparar as pessoas para um mundo que fala outra língua, você se focou, basicamente, nas startups?
0: Ah, bom, é até interessante a tua pergunta, que a gente criou uma spin-off chamada English for Startups, né? Tá. A English for Startups é a spin-off da Inglês Inc, focado justamente nesse segmento de startups e scale-ups, né? Uh, é, é um setor realmente que necessita muito dessa aproximação com o mundo, né? É super importante o que existe de programas internacionais relacionados a, a, ao desenvolvimento de startup, Assim, é um ecossistema gigante e a gente inclusive é, se qualificou em, em algumas desses programas, né? Então é algo que eu realmente recomendo para todo o nicho de de negócio de tecnologia e inovação, em especial as startups, de estar tá olhando para o mundo para desenvolver os seus produtos.
1: Legal, eu vi que, que vocês tiveram o apoio de alguns grandes é, hubs de inovação brasileiros que têm programas de internacionalização, né, que estão olhando para fora e ajudar essas startups a de alguma forma se internacionalizarem, como você falou. Essa internacionalização, vocês chegaram a perceber é, se tem algum, alguma tendência de estar mais próximo de determinados mercados, tipo mercado sul-americano ou o mercado americano em si, é, o mercado europeu. Como é que está essa divisão? Pergunto porque muitos desses programas de, desses hubs de internacionalização ou são muito voltados para o mercado americano principalmente, né?
0: Sim, sim. Uh, bom, em relação aos mercados, assim, obviamente Estados Unidos, né, é um país muito procurado, principalmente pelas startups brasileiras, né, para se internacionalizar. Mas existem mercados uh, que estão sendo bem explorados também, mercado europeu, né, tem, tem muita empresa startup que vai para Portugal. É, por exemplo por conta da facilidade do da língua mas se engana ao chegar em Portugal e achar que o português vai resolver né, a sua situação né obviamente é um país de entrada mas uh, ele é um país europeu e a maioria dos países europeus fala inglês então é, a gente inclusive tem muitos clientes né que brasileiros que foram morar lá em Portugal e que agora vem assim a necessidade de aprender Inglês é toque de caixa, a gente sabe que idioma não é uma entrega que tu consegue resolver um, durante um ano, né? A gente é, sempre defende que não existe é, fórmula milagrosa, né? Não existe, você não vai aprender inglês em in, in um ano, né? Então, é preciso a pessoa já ir se preparando desde já para dentro de dois anos e meio, três anos mais ou menos, ela tem uma fluência mínima para justamente entrar nesse mercado internacional. Aí, no caso, o Canadá né é outro país ah, bem interessante, tem acordos comerciais com os Estados Unidos também, às vezes a, as startups utilizam o Canadá ou o próprio México como país de entrada para depois ah, exportar para os Estados Unidos. E também, assim, vai muito de nicho de negócio, né? Uhum. teve um cliente meu que ele, tra... ele oferecia serviço de produtos de beleza para cabelos cacheados até então ele não tinha explorado ah, o mercado da, da África né? então dentro do planejamento estratégico né, da... da empresa que ele contratou para fazer essa análise ele, ele descobriu né, o potencial de mercado que ele tinha para atender o mercado africano isso é uhum. muito interessante de não presumir que né que é esse, que são os países que a gente tem maior afinidade né entender realmente onde que o nosso negócio tem maior potencial de, de ganho de mercado
2: perfeito bem legal bom para quem está com uma empresa já feita e não parou para pensar num mundão sem porteira lá fora é, e para quem está pensando em criar uma startup qual que é a tua recomendação Alexandre
0: a minha recomendação é primeiro participar de missões internacionais dentro do possível, né? É, se a é empresa ou startup, né, que a gente sabe que as fases iniciais assim exigem muito investimento e acaba é, comprometendo essa questão de participar de missão internacional. Mas explore o mercado internacional, né? E assim, até aproveitando o gancho com a pergunta anterior, explore também países próximos do Brasil. É, a gente tem um potencial de ganho, né, de explorar os mercados, tem acordos comerciais aqui com os países próximos então é, dê esse primeiro passo né, e se qualifique, né. não espere que a empresa venha até ter a, a oportunidade internacional para realmente começar a olhar para o mundo afora
1: isso tanto. é muito importante né você, você precisa estar tá preparado para o que vem pela frente. né? Não pode se preparar quando a oportunidade acontece. né?
0: É isso aí.
2: Okay, muito legal. Muito bom. Bom, a gente vai dar a dica depois de como, de como achar os, os livros, é, mas bem bacana. Alexandre, obrigada pelo teu tempo. A gente recomenda muito o livro, porque o livro é bem bacana. Aliás, a série, né? os, os, os dois livros são legais. Acho que a iniciativa... É, a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar, que um livro com o nome de ponte só podia ter nascido numa ilha, né? Porque pontes, <risos> ponte é coisa de gente de ilha, né? Porque é uma conexão que é fundamental. Sem elas você não, você não se conecta com o mundo, né? Com as outras pessoas. E nem com o continente, né? Como lembrou bem a Cris. Então fica, fica a dica aqui para pensar em criar pontes. Criar pontes é uma coisa fundamental para todo tipo de negócio. Obrigado.
0: Maravilhosa. Analogia. Obrigado também, gente. Obrigado pelo espaço. Até aproveitando para falar para vocês, quem tiver interesse de adquirir a obra, acessar o ponte.tec. Ele é o nosso portal, inclusive, em novembro, ele vai, ser, vai ter mais informações, informações complementares do livro, é, de cada capítulo, inclusive, recomendações do, dos autores vão estar dentro do portal, vai ser um ambiente de conexões, de oportunidades de negócio e de aprendizado também. Ah,
2: isso é bacana,
0: bem legal.
1: Maravilha.
2: Então,
0: todos os links vão na página
2: desse episódio do podcast, não se preocupem em anotar aqui que a gente coloca tudo lá bonitinho. Muito bem, vamos passar para os insights? Vamos lá. Vamos lá, então. Insights com a Marcela Gava, jornalista e analista de conteúdo e tendências de tecnologia do CapTerra, uma plataforma global de comparação de software corporativo que, como vocês sabem, uma vez por mês vem aqui para comentar com a gente uma tendência de impacto da transformação digital descoberta pelo CapTerra nas suas pesquisas.
1: É isso aí, e hoje nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na área de recursos humanos das pequenas e médias empresas. A IA já tem ajudado em várias tarefas. Fala-se muito na IA no recrutamento e na contratação de talentos. Mas a tecnologia vai além, auxiliando o RH a tomar decisões baseadas em evidências ao longo de toda a jornada dos colaboradores na empresa. Marcela, o CapTerra tem uma pesquisa super recente sobre o assunto. Conta aí para nós.
3: Oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. E sim, o CapTerra lançou no primeiro semestre de 2023 a pesquisa sobre o uso de inteligência artificial nos recursos humanos. É, nesse levantamento a gente entrevistou cerca de mil funcionários que trabalham em pequenas ou médias empresas brasileiras. E o nosso objetivo foi entender como o uso da inteligência artificial é percebida pelos funcionários, especialmente em questões mais delicadas como demissões e uso de dados. E para a gente começar esse papo, eu destacaria um primeiro fato assim que a gente levantou nessa pesquisa, que é quatro em cada dez pequena ou média empresa já estão usando IA no setor de RH. Nesse setor, a IA é usada para a automatização de diversas tarefas, né? que, como a Cris mencionou, incluem recrutamento e seleção, gestão de conhecimento, avaliação de desempenho de funcionários e até a criação de relatórios baseados em dados que vão levar gestores para a tomada de decisões. Também tem outro ponto interessante nesse, nesse estudo, que né, surgiu aí um dado que ele é interessante... ao mesmo tempo que ele pode chegar a ser um pouco controverso... que é o fato de que 20% das empresas já usam a IA... como ferramenta de apoio para a tomada de decisão de demissões... e quando a gente fala no uso de IA em demissões... A gente se refere ao fato de que esses dados, eles podem basear, né, eles dão insumos sobre a avaliação do desempenho de funcionários e eles podem basear tomadas de decisões. Então, respondendo à pergunta inicial, Cris, essa interação entre IA e recursos humanos, ela funciona, mas ela também precisa de muitos cuidados, especialmente no que se refere ao uso de dados e ao treinamento de pessoas. Marcela, e como é que os funcionários estão
2: percebendo a presença da IA no, no RH?
3: Então, Silvia, essa é uma pergunta extremamente importante, né? Porque quando a gente fala de recursos humanos, a gente está falando do cuidado com pessoas. E a pesquisa do CapTerra, ela mostra que as empresas devem dar mais visibilidade sobre o uso da IA no RH. Isso porque 43% dos respondentes receberam treinamento sobre o assunto ou assinaram acordos de consentimento sobre o uso dos seus dados para fins de gestão de pessoal, né? e um quarto apenas participou de discussões sobre o uso de ar no ambiente do trabalho e só duas em cada dez pessoas receberam um comunicado, via e-mail, sobre onde podem encontrar informações sobre as práticas de ar corporativa. Então é crucial que as empresas elas possam abordar essas preocupações com seus funcionários, e garantir que eles estejam bem informados sobre o uso de seus dados e também abordar qualquer preocupação ética ou de privacidade que eles venham a ter. Isso porque também a gente está no contexto de LGPD, né? Que respinga diretamente no setor de recursos humanos, uhum. que lida aí com dados pessoais e dados sensíveis do quadro de funcionários. Então, sempre é necessário esclarecer como se dá o uso dessas informações e também pedir consentimento do, dos funcionários.
1: Esse é realmente um assunto muito importante. E aí, é, acaba levando a gente para uma outra pergunta, né? Qual é o grau de confiança das pessoas em relação a esse uso específico da IA, né? A IA no RH, Marcelo.
3: Então, Cris, a pesquisa do Capterra mostra que, nas empresas que já usam o IA na RH, 70% dos respondentes estão preocupados com o uso da tecnologia. Mas aí tem um lado positivo também, né? Que é o fato que mais da metade desse grupo comentou que já discutiram suas inquietações com seus gerentes acerca do uso de IA, e daqueles que ainda não fizeram isso, eles pretendem abordar o tema com seus gerentes. Mas também saindo um pouco das inquietações né, para uma atividade tão delicada quanto demissão, é importante notar que 55% dos respondentes se mostraram confortáveis em algum nível com a questão. E, segundo eles, as principais razões para eles sentirem esse conforto com o fato da IA poder demitir, entre aspas, foi o fato que as pessoas acreditam que a IA pode gerar decisões mais precisas e também pode evitar vieses e problemas pessoais entre gerentes e equipes. Também há muita gente que acredita que a IA pode ser imparcial nessas questões. Embora menor, a quantidade dos que se sentem desconfortáveis não deixa de ser expressiva. Né? São 45% dos respondentes que se mostraram desconfortáveis com o tema. E eles apontam alguns lados negativos da questão. Para 45%, eles acreditam que tem que haver pessoas envolvidas nesse tipo de decisão, né? especialmente em demissões. E já 43% contestam a ética de tomar uma decisão de demissão por meio da IA. Além disso, um quarto das pessoas duvidam da capacidade da IA de poder avaliar desempenho e habilidades de funcionários.
2: Marcela, tudo isso é sensacional, né? Mas as empresas ainda estão, tem muita pequena e média empresa que está começando né, a, a entrar no, na digitalização do RH. Aí, nesse caso, que recomendações que vocês dariam né, para quem quer digitalizar nos seu setor, seja com uso ou não da IA? Eu sei que vocês têm aquela relação de softwares que vocês separam. Você pode falar um pouquinho para gente disso?
3: Então, Silva, uma dica é que as empresas consideram implementar sistemas de recursos humanos que possuem versão grátis. Assim, eles podem testar as funcionalidades, avaliar como a ferramenta impacta na produtividade da equipe e, eventualmente, migrar para um plano mais robusto, que traz mais recursos, como a criação de relatórios completos. E o CapTerra tem uma lista com as cinco melhores opções de software de recursos humanos gratuitos. É, são sistemas que permitem a criação de bancos de dados de trabalhadores, também permitem fazer o acompanhamento do controle de presença de funcionários e também a organização de tarefas. E os que tiveram as notas mais altas na nossa avaliação foram o Connect Team, o Great HR, o Monday.com, o Drake e o Zoho People.
2: Beleza! Marcela, muito gratos pelos insights. A pesquisa é super interessante e acho que é um momento super bom de falar disso, né? já que o já que o bode está na sala da IA, é importante pensar nisso, especialmente da LGPD. Para quem está ouvindo a gente, a pesquisa do CapTerra sobre o uso da IA no RH é bem extensa, tá? vale a pena ler. A gente vai colocar o link para acessar na página do episódio e também os links com todos os, os softwares que vale a
3: pena testar. Pessoal, eu que agradeço a conversa e para quem quiser acessar a pesquisa e conhecer mais sobre o Capterra, o endereço é www.capterra.com.br Até o próximo episódio.
2: Até o próximo, Marcela. Obrigadão aí. Até tá lá. Bom, para quem nos acompanhou aqui dicas, sugestões, críticas, elogios manda e-mail para news.dshift.info lembrando que a The Shift não é só um podcast bacana a gente é todo um ecossistema de informações sobre transformação digital sobre inovação disruptiva para tentar ajudar as pessoas a atravessar essa ponte invisível né, entre, o, entre o mundo antigo e a nova economia digital aí que prospera é, no século XXI e espero que todo mundo prospere então, vão lá no site, www.shift.info, acessem os conteúdos, assinem a newsletter e cuidem-se aí até a próxima semana.
1: Bacana, gente. Lembre-se que o mundo lá fora muda para caramba nessas mudanças do mundo. A globalização é um fato real. A gente precisa estar antenado com tudo o que acontece no mundo e para estar antenado, é preciso que as boas decisões que a gente toma incluam... Essa decisão de olhar para além do nosso pequeno quintal. Né? É isso aí. Então, fica nosso desejo de que você tome boas decisões na semana que vai entrar, ampliando o horizonte.
2: Muito bem, até a próxima então, gente.